0: Saudações, queridos alunos, depois de muito tempo fora, depois de muito tempo longe, o ano de 2021 veio, o ano letivo vai começar de novo, e com isso o retorno do Não Preciso copiar. e esse ano eu estou aqui reunido com meu querido e já conhecido amigo, Rodrigo Herde Carvalho, e aí Rodrigo?
1: E aí pessoal, tudo bem?
0: E também temos a ilustríssima presença do nosso querido amigo, porém não tão conhecido. Ou oh, o Fred já participou e eu não me lembro? Ah sim, já fez o de Platão. Já fez o de, o de Platão, né? Então o já também conhecido, mas não tão conhecido assim, Frederico Crepe. E aí, Fred? Olá,
2: tudo bem? Estamos aí. O
0: Fagner, o Fagner, como vocês sabem, é um, um dos nossos membros oficiais. Ele não está presente porque agora, além de uma filha a caminho, ele também tem uma propriedade rural. Que ele está plantando aí milho. Então é uma longa história. É uma longa história. É, se a Camila estiver ouvindo isso aí, o Fagner agora é um agricultor de milho monsanto. É, essa semana a gente vai começar uma série, que os meus amigos vão falar melhor para vocês aí, de filosofia da ciência. É um campo específico da filosofia e para inaugurar esse assunto, a gente vai começar com ele, o Homem de Turbante. O Homem Branco de Turbante, na Inglaterra. Não é, não é o Hume que tem uma, uma pintura de turbante? O Homem hum. Branco de Turbante seria cancelado. É, Ateu David a Hume. A teu também. Ateu. Não sei se o ateísmo cancelaria, mas o turbante certamente. Naquela época, eu acho que... Naquela eu época, sei. sim, né? é, é, pois é. <risos> David Hume. E a gente trouxe o Fred aí, porque é um assunto que sempre foi caro a ele. A Filosofia da Ciência. Só que antes do Fred falar, o Rodrigo vai começar conversando com a gente.
1: Bom, é isso aí, gente. É, eu acho que valeria a pena só a gente fazer um resgate de, do momento, né? Já que o Fred vai entrar direto no Rio, eu pensei a gente fazer só uma conexão. A gente já tem um episódio de Descartes, a gente já tem um episódio de é, Locke. Então, o tema Epistemologia barra Filosofia da Ciência, ele já está sendo discutido em alguns episódios eu queria só marcar algumas distinções para ajudar a gente a se colocar dentro desse, desse espectro. O né? que a gente vai ver hoje aqui é a linha epistemológica do empirismo. Então, a gente, E que a gente teve justamente essa linha epistemológica do empirismo com Locke. E, geralmente, quando a gente trabalha isso na filosofia, a gente sempre trabalha com um contraponto o outro movimento epistemológico né, do século 16 e que é o racionalismo. Que é geralmente... É de alguma maneira, referenciado em Descartes, principalmente, né? mas não só nele. Outros autores poderiam ser trazidos para falar disso, mas ele é o principal. E o que eu gostaria de lembrar é a diferença de método. Né? O Fred vai entrar nas minúcias disso, mas só para a gente ter uma noção mais macro, o ponto, talvez, principal, que se vocês tivessem que escrever duas linhas sobre isso numa prova que vocês teriam que colocar, é qual é a origem do conhecimento. Então, o conhecimento ele se origina na razão, ou o conhecimento ele se origina na experiência, através dos sentidos. Então, o conceito de ideia vai ser central, e aonde que esse conceito de ideia é formulado, é criado, é construído, ou é descoberto, né? Se ele já está inscrito na razão através das ideias inatas, como crer desde Platão, chegando até em Descartes, né? ou se esse, as ideias elas são um construto mental apenas, que se formam a partir da experiência, e a partir da gente usando aquele aquela caixa de ferramentas chamada entendimento humano, porque julga as experiências, organiza as experiências e aí sim constrói ideias. E aí o Freg vai falar das diferenças, mas eu acho que o que vale muito a pena a gente citar é a questão do método. Né? O método dedutivo é um método marcadamente usado pelo, mas não só por ele, mas assim com mais força, com mais ênfase, pelo racionalismo e o empirismo vai ser muito é, caracterizado também não só, mas principalmente pelo método indutivo. O método indutivo é um método, até hoje, das ciências, um método que se caracteriza pela formulação de regras gerais, leis gerais, a partir da observação. Então eu queria que vocês tivessem isso em mente para a gente poder entrar no Hume, já trazendo essa, esse, essa diferenciação com o que a gente tinha visto no racionalismo e com uma conexão com o que a gente viu em Locke e no empirismo. querem comentar alguma coisa sobre isso? Dar uma aprofundada? Eu só queria comentar
2: que a, a, o método indutivo ele é tradicionalmente visto como uma associado ao método científico, mas que essa visão mudou no século XX, né? e aí depois a gente até desenvolve mais isso.
1: E aí isso, isso daí vai ficar, vai ficar claro em qual episódio, Fletch? Né? Já só no, no Popper? É, o Hume já
2: fica, o Hume já, já dá para comentar alguma coisa no Hume, que ele que ele dá a base para isso, mas o principal crítico do indutivismo na ciência foi o Cooper, que foi, na minha opinião, na minha opinião de muitos dos maiores filósofo da ciência do século XX.
0: Eu queria comentar que essa diferenciação do dedutivo e indutivo, o Rodrigo já fez umas cinco vezes ao longo do tempo, não precisa copiar, então se você já ouviu todos os episódios, você já conhece ela.
1: É muito importante, né? tem que ficar falando, é repetição, é método comum aqui no Não Precisa Copiar. Fred, só fala um pouquinho qual vai ser o caminho que a gente vai fazer nesse curso de filosofia da ciência então hoje é mais na verdade teoria do conhecimento que filosofia da ciência em
2: si porque a filosofia da ciência ela se desenvolve mais e o debate separa um pouco mais depois do Kant e depois ali século 20 final do século 19 e aí hoje é o reino né não sei como é que vai fazer eu acredito que a gente pode fazer um uma parada ali para discutir o positivismo e o positivismo lógico, a crítica ao positivismo lógico do Popper e a proposta do Popper e, a, e as críticas ao Popper no século XX, né? E eu acho que seria, daria um belo, um belo trabalho,
1: assim, ser bem interessante. Então vai ser Hume, Kant, positivismo, positivismo lógico, Popper e críticos do Popper, como Com, Kuhn e Lakatos, é isso? Isso, isso. Então, acho que o Fred agora pode começar, o, o Hume, né? Então, vamos lá. David Hume, ele era
2: escocês, se eu não me engano, contemporâneo, inclusive, do Adam Smith. É, quem não sabe, não? o Adam Smith é o pai da economia, o Hume também escreveu sobre economia. Ele nasceu em 19... 1711, morreu em 1776, e, junto com Locke, é um dos maiores nomes do que se chamou de filosofia empirista. E, eram, e é um dos maiores filósofos da filosofia moderna, da, da filosofia moderna e, consequentemente, do debate que é travado ali entre o racionalismo e o empirismo. E ele leva as ideias do, do empirismo que está sendo debatido aqui ali na época ao extremo. E aí, assim, há uma noção central do, do pensamento dele, assim, só um resumo para depois a gente entrar, né? ele tenta mostrar ali que a noção de causalidade, que era central na reflexão da, da ciência ali na época, ela era uma noção que ela não tinha uma fundamentação é, nas coisas. A fundamentação ou a, a raiz da causalidade, ela não estaria no, nos objetos e sim nas pessoas. E por que, que isso é importante? Porque desde o século século especialmente do século XVI para frente, você tem a Revolução Científica. E a Revolução Científica, mas ela meio que revoluciona a compreensão do conhecimento, porque não mais você vai buscar um, uma, uma metodologia calcada na razão, na razão, puramente na racionalidade, mas você vai partir com um caráter fortemente experimental, você vai testar muito, você vai buscar um um método experimental que antes não se tinha, embora você tinha conhecimento de ciência, mas não a ciência moderna no sentido experimental que a gente conhece hoje. Então, nessa revolução científica, a experimentação ganha muita força e essa noção de causa, ela ganha muita força, porque você consegue, a partir do método experimental, você consegue tentar delimitar as causas de certos fenômenos que nós experimentamos no nosso cotidiano. E aí, você com, com isso, você consegue avançar no conhecimento e criar um método que ele avança numa certa segurança, em uma certa segurança, em uma certa previsibilidade maior em relação às teorias. Só que um problema filosófico que surge dessa, dessa questão da revolução científica é tentar explicar onde está a causa, o que é a causa. Porque... Se eu falo que tal coisa causou outra, eu estou delimitando, eu estou explicando uma relação de uma coisa com a outra. E essa relação, onde que ela está? Ela está na, nas coisas, ela está na minha compreensão sobre as coisas, e, e isso por muito tempo gerou um problema e grande parte do debate ali da, da filosofia moderna gira em torno é, daquilo. Então, eu acho que o ideal aqui é traçar um, per, um percurso que que tem como centralidade a compreensão do Hume da causalidade, é colocada em contexto dentro do pensamento dele, para de, para depois a gente fazer uma reflexão sobre a, a ciência moderna, enquanto uma prática, a partir dessa noção de causalidade que o Hume coloca e essa e como que isso se estabelece. É, enfim, aí eu acredito que é isso. Isso E para a gente explicar a noção de causa e efeito, a causalidade no Hume, a gente tem que traçar um panorama geral sobre a teoria das ideias do Hume, que é a questão da relação entre as impressões e as ideias, que é uma distinção fundamental na, na obra do Hume e tá na, na, na raiz dessa 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 compreensão dele sobre a causalidade e tudo mais. E só um parêntese rápido: o Hume ele tem duas grandes obras, né? Só para é, né, curiosidade ou um detalhe importante. Ele tem duas grandes obras, né? Tratado sobre a Natureza Humana, duas grandes obras sobre esse tema. Né? Esse Tratado sobre a Natureza Humana ele foi a primeira grande obra do Hume, ele não foi, foi uma obra não, que não foi bem recebida, é, não foi bem compreendida na época. E o Hume ele buscava muito essa, essa, essa compreensão e, e a clareza. E isso é uma coisa que é, inclusive, tradicional na filosofia inglesa, que é essa busca por clareza filosofia, especialmente na, naquela região, naquela época ali. É, então ele, ele abandona esse, essa obra, o Tratado da Natureza Humana. Inclusive, é uma curiosidade, até é meio, é, meio, é meio engraçado isso. né Ele escreve um resumo do livro, que chama Resumo sobre o Tratado da Natureza Humana, anônimo, é, mas depois se descobre que foi ele mesmo que escreveu, para tentar criar algum comentário sobre essa obra então por exemplo ah fiquei sabendo que um tal de David Hume escreveu aí sobre a sobre a natureza humana esse belo livro tratado da natureza humana para tentar gerar algum comentário no livro sendo que ninguém tinha tinha lido e tudo mais
0: cara eu, eu quando eu fiquei sabendo disso eu fiquei assim impressionado porque eu li o resumo e ele tem um outro título né eu não me lembro agora, mas é um livro excelente por si só já, ele já é uma compilação assim, de ideias muito bem apresentado, muito bem argumentado e já ele sozinho já é impressionante então mostra um pouco do, do gênio do, do Hume de conseguir sintetizar essas ideias numa versão bem condensada bem clara, bem direta
2: sim, sim, É o primeiro, foi o primeiro perfil falso né, a comentar, né, engajamento vocês acham que é só hoje que tem isso mas, enfim, aí o Hume ele escreve outro livro depois, que é a investigação sobre, entendimento, investigação sobre entendimento humano. E nesse livro, no prefácio desse livro, ele ele renega o primeiro livro. Ele pede para que o leitor abandone e não considere o primeiro livro como sua filosofia. E somente esses aí ele É uma outra obra, uma obra mais resumida, inclusive com a clareza absurda na escrita. É, acho que... Eu sem, sem brincadeira, acho que o filósofo mais claro que eu já li na filosofia foi o Hume. É impressionante a clareza desse livro. E aí ele desenvolve essas ideias que posteriormente influenciam Kant e que colocam Hume né, na, no, vamos dizer assim, na, como os principais da época. O que, que acontece? A preocupação primordial do Hume é fazer uma ciência da natureza humana. Nesse caso, ele está influenciado, muito influenciado pela Revolução Científica e pelos avanços que as ciências experimentais estavam experimentando na época, especialmente a Física. E aí é importante colocar uma coisa é, nesse, nesse contexto, é que a Física ela foi um modelo para muito é, muito do que se tentou fundamentar na filosofia em relação ao conhecimento, porque a o que os filósofos viam é que eles olhavam para a Física como um conhecimento que avançava um conhecimento que progredia, um conhecimento que você tinha ali um debate de ideias, você tinha uma refutação constante, você tinha um avanço de teorias, que na filosofia isso já tinha mais dificuldade. Tanto que no, quando, for debater o Kant, quando for debater o Kant, vai ser claro que uma das, das inspirações do Kant é justamente tentar por que, que a, a física avança e a metafísica e a filosofia não. E essa influência também, e essa, a física influencia o Hume também. Então, ele diferencia duas tentativas de investigar a natureza humana, que é a do ser humano nascido pa, para a ação, influenciado pelo sentimento, pelo gosto. E essa, na, 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 nas palavras do Hume, produziria uma filosofia simples e acessível. A segunda é, veria o homem como um ser de razão antes de ser ativo. E isso, essa segunda visão tomaria o ser humano como o objeto de especulação, tentando delimitar os princípios que regem o um entendimento. Só que o Hume ele tenta, é, ele tem uma predileção por essa visão mais prática, mas ele também tenta refletir sobre a natureza humana. Então, é até uma forma de, de, de um caminho do meio, porque ele não abandona a, a tentativa de descrever os princípios que regem o entendimento, mas ele rejeita essa essa formulação mais fortemente metafísica e tudo mais. E aí a diferença crucial que ele, que ele aponta, tanto é o conhecimento dos seres humanos em relação ao que vem do mundo empírico, ao que vem das coisas que nós percebemos, é a diferença entre impressões e ideias. As impressões... Elas são definidas como as nossas percepções mais vívidas, é, enquanto as ideias seriam distintas dessas e menos vívidas do que as impressões. As impressões seriam, vamos dizer assim, o um elemento básico da percepção e as ideias elas seriam formuladas a partir das impressões. Então toda a ideia, todas as ideias da, da mente humana elas derivam das impressões. Então você teria uma uma ideia que que teriam impressões correspondentes
1: e elas se associariam na mente por meio de três princípios. Ô Fred, antes de você entrar no princípio, só para dar um exemplo prático, para ficar claro esses dois já. Vocês podem pensar e imaginar, lembrar, na verdade, uma topada que vocês deram com aquele dedo bindinho. Isso é, no momento que vocês estão dando a topada, estão sentindo a dor, uma impressão. Agora que eu conclamei a sua memória de volta, isso é não é mais uma impressão, isso é uma ideia. A, as impressões elas são sempre mais vívidas, porque elas são marcadas pelo momento do acontecimento. E as ideias são, em geral, marcadas por uma reflexão, por uma operação mental, e não por uma vivência de experiência imediata. Exatamente. O exemplo do
2: unicórnio também é legal, porque você, que aí inclusive já é uma associação, né você, em algum momento, você viu um chifre, em algum momento você vê um cavalo, você sabe que é um cavalo, você sabe que é um chifre, você tem uma ideia de um unicórnio, que é você juntar um com o outro na sua mente. E aí é isso, e aí essas ideias elas se associam, e aí são três princípios, semelhança, contiguidade no tempo e espaço, e causa e causa. E aí são, são três princípios importantes para essa formulação de, das impressões e ideias na, na mente humana. A semelhança... Como o próprio nome diz, é você associar impressões que são próximas umas das outras: cavalo, jumento e burro. É, exatamente. São, são três animais próximos, semelhantes, que você associa como sendo de uma, de uma determinada categoria próxima. A contiguidade no tempo é você ver uma coisa acontecer próxima a outra. É, por exemplo, é você perceber que toda vez que o céu fica cinza ou que o céu está tá cinza e está relampeando, você já sabe que vai chover. Você está vendo ali que uma coisa acontece depois da outra. Você está tá tendo essa percepção. E a causa e efeito é você ver é você inferir a, a causa de, de um movimento, de alguma coisa ou de uma ação, a partir de outra. É você ver o exemplo clássico da bola de bilhar que depois a gente vai inclusive entrar que é isso você vai você uma bola você bate na bola branca ela depois bate na bola vermelha você infere que a causa do movimento da bola vermelha foi a bola branca isso é uma noção de causa essa noção de causa é o mais importante do mundo porque é essa noção de causalidade inclusive que é a central para explicar para a explicação científica da ela você tentava explicar as causas das ações dos fenômenos no mundo, por que, que a Terra gira, por que, que se, eu soltar uma bola, se eu soltar uma bola de ferro, ela cai no chão, e por aí vai. Enfim, essa reflexão, inclusive, são... É, é, inclusive, alguns outros comentadores do Rio chamam de, de revolucionários, porque ele está investigando uma parte que é da, da teoria do conhecimento, da epistemologia, uma parte psicológica sobre como o ser humano está adquirindo conhecimento e crença como ele faz julgamento moral, como ele faz um julgamento estético, ou seja, como ele está agindo no mundo. Então, essa causalidade ela tem um papel tão crucial que ela ocupa esse papel na, na filosofia do Hume, na, na ação do ser humano. Então, é, ele vai tentar responder isso no seguinte sentido, como que a gente chega à ideia de causação e como que a gente consegue inferir é, causa e efeito de, de determinados fenômenos. E aí, o que, que acontece? Como eu disse aqui, ele vai tentar como que a gente infere causa e efeito e como que a gente chega à ideia de causação. Para a pra gente inferir causa e efeito, para a gente achar que tal coisa causou a outra, a gente tem que primeiro entender como que a gente chega à ideia de causação. E aí a, a resposta da, da, da primeira pergunta depende da segunda, já que a gente tem que tentar ver um caminho possível para que é, a gente consiga entender a causa dentro da, da, da psicologia humana. E aí ele vai tentar, então, usar, vai tentar descrever leis causais com a base na observação e na experiência e não em algum princípio metafísico anteriormente estabelecido. E aí que é a, 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 o corte né, do empirismo, que é o fundamento que ele está olhando, a origem do conhecimento não está em um princípio metafísico anterior, mas sim nas observações que nós temos dos fenômenos. E aí suas observações dependem das impressões, das ideias e tudo mais. E aí o Hume ele divide os objetos da, da investigação humana em dois grupos. As relações entre as ideias e as questões de fato. E aí ele fala que a, as matemáticas seriam exemplos do primeiro grupo das relações de ideia e as questões de fato seriam mais difíceis de explicar, pois elas precisariam de mais evidências para poder estabelecer um fundamento mais sólido nas inferências que os seres humanos estabelecem no cotidiano, todo dia. Então, todos os raciocínios referentes a esse segundo grupo, que são as questões de fato, eles seriam fundados na relação entre causa e efeito. Então, o grande desafio seria justamente explicar como que essa relação é feita. E aí ele usa o grande, um grande exemplo, que é o da bola de bilhar, que, é, acho, que é o, acho que é o exemplo talvez mais famoso dele, é o seguinte, quando você está vendo uma bola, está vendo uma mesa de, de sinuca, você tem uma bola e aí essa bola se move em direção à outra e ela bate na outra. E aí essas bolas se chocam e uma bola que estava parada, ela agora está em movimento. Esse é um exemplo da, da, da relação de causa e efeito. E aí quando você olha para o movimento dessas duas bolas, você, você infere que uma causou o um movimento da outra. E aí, por que, que tem, existe essa inferência? Por que, que você vê ali e fala, olha, uma causa o movimento da outra? E a resposta a essa pergunta, provavelmente, é a maior contribuição epistemológica que o Rumi dá para a filosofia. Porque ele vai explicar que essa relação de causa e efeito ela não está no mundo empírico. E aí, inclusive, é uma radicalização que ele faz do empirismo. Essa, essa relação de causa e efeito ela não está no mundo empírico. Ela não está.. não existe um, uma relação nas coisas de causa e efeito, mas sim no hábito que os seres humanos criam acerca dessas coisas. Então, lá naquelas relações que nós fazemos entre as impressões, entre as impressões e ideias, entre o que a gente vê, a gente tem a seguinte conclusão. Uma, algo causou, é, a, a, o movimento, a, uma bola causou o movimento da outra. Mas, na verdade, o que você está vendo não é a causa. Você está vendo uma bola se deslocar, bater na outra e a outra bola se mover. E aí, na, na, na hora que você vê essa, essa, essa aproximação, você automaticamente infere, você já pressup, você parte e acredita. Olha, uma
1: bola causou o um movimento da outra. Então, por exemplo, quando o vento vem vindo, e chega até mim e balança a árvore que está ao meu lado. São dois eventos separados. Quer dizer, a experiência não me mostra a conexão. O que me dá a conexão é o meu entendimento, que faz, por ver várias vezes acontecendo isso, Fala, sempre que o vento vem, a árvore, a árvore vai balançar. Então, quer dizer, a conexão Exatamente. mesmo, ela não está no mundo. Ela não foi observada. Ela é uma conexão que a minha mente faz. Exatamente. A sua mente faz.
2: Construída
0: pelo árvore.
1: Exatamente. Aí
2: você usou um termo importante, que é a repetição, que é o que é isso, você vê o vento balançar a árvore e aí você você associa uma coisa com a outra e você infere uma noção de causa e efeito. E aí você pensa, olha, é o vento causa o movimento da árvore. Mas não é algo que está no mundo. Então, um, um, algo que o me coloca no livro, né, é que sempre que uma repetição de algum ato ou operação produz alguma propensão, a alguma sempre que você tem a repetição de algo que tende, a outra coisa, você tem o efeito do hábito, que é o outro exemplo da chuva. Você vê o céu escurecer, você vê o a, a ventar, você vê o um trovão e aí você associa isso a uma tempestade. Você espera uma tempestade porque você está associando uma coisa a outra. Então, a relação de causa e efeito está ela ela fundamentada é, no hábito e não numa causa metafísica fora do sujeito que daria conta dessa relação.
1: Fred, eu uso um exemplo, eu queria que você pontuasse se o exemplo é correto, eu acho interessante esse exemplo, que é o do se o sol vai nascer ou não amanhã, eu não me lembro se o Hume, é esse que o Hume coloca também?
2: Coloca, ele coloca esse exemplo. Esse,
1: né? esse é muito bom também, né? Porque se você perguntar a qualquer pessoa se o sol vai nascer amanhã, ela tende a dizer que sim, por quê? Baseada no hábito de que ela sempre vê o sol nascer todos os dias. Não é possível que um meteoro gigantesco, nem deveria ter o nome de meteoro, tenha estraçalhado o Sol e amanhã a gente vai descobrir, não vai, na verdade, porque vai todo mundo morrer, mas isso é totalmente possível, que o Sol não nasça amanhã.
0: A terra é, seja, exatamente.
1: seja exatamente. colapsada. Então, é, é essa a perspectiva, né, de que não é possível, a gente tende a, a nossa mente tende a querer prever mas, e fazer essas conexões, mas essas conexões, elas não são, digamos assim, uma verdade absoluta do ponto de vista do conhecimento exatamente o exemplo do sol é
2: o exemplo do sol é, é perfeito porque quem me garante que o, o, o que me garante que o sol vai nascer amanhã é que ele nasceu todas as todas as, as manhãs anteriores mas isso não quer dizer que ele vai nascer amanhã pode acontecer algum fenômeno inexplicável que amanhã o sol não nasça e pronto e aí assim a gente provavelmente também não vai ver né porque todos estaremos mortos mas o sol não vai nascer. E aí é isso, a gente espera, a gente tem uma expectativa e a gente infere essa causa a partir dessa expectativa. E isso é um fenômeno, inclusive, até um parênteses interessante, que a, a, isso é uma descoberta psicológica, cara. Isso é uma descoberta, a gente fala muito da filosofia e tudo, mas o Hume descobriu que um princípio psicológico é que lá na frente foi, foi detalhado. Que é isso, a gente faz essa associação o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente está errado. Entendeu? É, por exemplo, a origem do preconceito, inclusive da discriminação, tá aí também, porque a gente às vezes associa coisas erradas e a gente e a gente faz isso o tempo inteiro. Então, é, essa reflexão do Hume, ela é um ataque direto à metafísica, à pretensão metafísica de estabelecer princípios fundamentais nessa relação de causa e efeito, porque não, não seria mais essa, esse princípio que conduz, mas sim o hábito. A, a ciência, que depende muito da causa e efeito, ela não necessariamente precisaria de uma fundamentação metafísica, em cima, um, mas sim ela está fundamentada, na verdade, no hábito. E aí é uma, é o que a gente fala, né, que ele radicaliza o empirismo, e ele mostra, inclusive, que, que, que a própria questão, a própria relação de causa e efeito, ela não... Ela, ela não pode ser dada pelo, pelo empírico, porque a gente só tem um fenômeno é, acontecendo, e depois a gente tem outro fenômeno, que nós associamos os dois.
1: Ô Fred, e outro choque, um dos choques mais fortes dessa concepção, você falou, para a ciência é um colapso, né? porque a ciência é. depende da noção de causalidade, mas o que o Kant vai perceber depois é que para a própria filosofia é um colapso, porque se o princípio de causalidade não tem uma fundamentação, nem mesmo as deduções né, da filosofia, elas vão estar tá é, sustentadas porque elas também exatamente. dependem de causalidade né? seja de causalidade lógica seja de, enfim não importa a causalidade, ela também está posta exatamente Não. E aí, é, é, isso é um, é um ponto porque
2: a razão ela, ela acaba tendo que se contém um limite bem estreito como consequência disso porque a relação mais fundamental dela, ela não seria racional entendeu? não teria uma explicação racional e sim uma explicação pelo hábito, pela pelo cotidiano. Aí a gente acho, pode até avançar para essa reflexão da, da ciência moderna e essa relação de causalidade, que é justamente um avanço dessa 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 compreensão do mundo para tentar explicar, né, o, a questão da, da revolução da da explicação científica e tudo mais. Então, assim, como já foi colocado, a gente eu já falei da revolução científica, né? Ela começa no século XVI, ela se consolida no século XVIII, e, e toda essa a filosofia na época e fortemente ela não estava dissociada da ciência então o que os o que os cientistas faziam era confundido com filosofia e o que os filósofos faziam era confundido com ciência tanto que a principal obra do Newton é chamada Princípios de Filosofia Natural e era o nome que era dado à ciência na época que era Filosofia Natural então você tem ali um, um dos principais capítulos da, da história do pensamento humano que é a emergência da ciência então é, o que, que acontece desde sempre a humanidade ela sempre buscou conhecer razão as razões para os fenômenos que que acertam. então a filosofia ela surge nesse nesse sentido de tentar dar uma resposta uma explicação para o que a gente está vendo no mundo na realidade então esse processo de criação das ciências processo de surgimento da ciência é uma evolução uma tentativa de resposta e o método científico é uma outra tentativa de avançar nesse nesse tipo de conhecimento. Então, o método científico ele tenta provar e tenta provocar situações onde você instrumentaliza, você instrumentaliza, você manipula variáveis envolvidas no, no fenômeno estudado e você de certa forma você busca a causa. Então dando um exemplo esclarecendo esse essa essa explicação e depois para mostrar por que que o, a reflexão do rio é importante na reflexão da ciência a gente está vivendo a pandemia a gente está agora vendo o nascimento da, da vacina para você fazer uma pesquisa científica em relação à vacina primeiro você tem que desenvolver um método de imunização para que as pessoas sejam imunizadas com a vacina uma pesquisa científica acerca da vacina ela é uma pesquisa é, que vai fazer o que ela vai manipular a variável e a variável é a vacina para tentar ver se ela funciona ou não no corpo do ser humano então como que você faz isso você separa um grupo que se chama de grupo controle e um outro grupo que é o grupo experimental o grupo experimental ele vai receber a dose da vacina do imunizante e o grupo controle vai receber o que se chama de placebo que é Algo que simula o imunizante. E aí, depois de um tempo, você mede a diferença entre um e outro. Se o, a vacina, se o imunizante conseguiu garantir que as pessoas tivessem uma taxa de adoecimento menor do que as pessoas que tomaram placebo, você vai medir, então, a eficácia desse nesse medicamento. E isso é uma metodologia que tenta fugir da insegurança tradicional do senso comum geral, que é a metodologia científica. E aí você percebe o que, que acontece. A causalidade ela tem um aspecto muito importante nesse método científico porque eu estou refletindo sobre, por exemplo, o imunizante, eu estou refletindo que ele causou a imunidade em determinada pessoa. Então ela, ela é central na, na compreensão científica. Quando o Hume, ele, ele, ele ataca essa noção de causalidade, ele está falando que não está na relação das coisas, igual a ciência pode pressupor, mas ela está na, na, na forma como nós entendemos as coisas, na forma como nós associamos as coisas. Então você tem ali no Hilme duas interpretações sobre a epistemologia dele, uma, uma de, de, de cunho cético, que seria uma forma de mostrar que a teoria do conhecimento dele seria uma forma de ceticismo e a impossibilidade de um conhecimento seguro. E a outra, você tem também uma visão naturalista, que é uma visão que limita a razão humana de forma natural. Enfim, é uma forma de, limita é uma forma de limitação natural da razão humana e não necessariamente o ceticismo. É, e aí você tem um, uma relação do Hume com a fundamentação da ciência moderna, já que, não essa, especialmente, essa segunda noção, a naturalista, ela é uma visão não negativa do conhecimento, porque ela admite a possibilidade do conhecimento, mas ela limita ele, ela coloca ele em limites estreitos. Então, você tem um determinado ceticismo, que, inclusive, é algo que se discute no Hume, né, que ele é apontado como cético, que você tem um ceticismo relativamente moderado, porque você não descarta necessariamente a, as relações, mas você coloca elas em, um, em uma pretensão, você dá uma pretensão menor do que elas deveriam ter. Então, é, o que, que eu acho assim, que a gente pode refletir, inclusive, sobre isso? Eu acho que o um primeiro ponto é que a ciência moderna ela é um produto humano. Então, ela, como ela é um produto humano, fazendo essa reflexão do reino com a fundamentação da ciência, ela tem limites, então ela ela vai esbarrar com os limites da razão humana, e aí essa questão dos limites, inclusive, é um debate muito mais forte no Kant que aí ele vai desenvolver mais a questão das categorias e aí ele vai tentar estabelecer até que ponto a razão pode, se pode formular conhecimento seguro ou não, e tudo mais e aí, assim, a gente, se a gente avançar um pouco mais, é que e aí esse é um ponto inclusive um debate interessante que se a gente for fazer uma relação da, dessa proposição do Hume com a ciência ele fundamenta a ciência que é de certa forma é um ponto é um ponto até interessante que ele fundamenta a ciência em algo não racional e, e a ciência que é muitas vezes entendido como o auge da racionalidade humana né? um dos auge né a, a ciência os pessoas a racionalidade na sua na sua maior força e e aí o Hume, uma reflexão que se faz, né? Que ele está fundamentando justamente isso em algo que não é racional. Porque se o método científico, se o, se o fundamento central do método científico é a noção de causalidade, e se essa noção de causalidade ela é, ela é uma construção do entendimento humano a partir do hábito, então eu tenho é, o ponto central da, dessa, dessa, dessa noção não é científico.
1: É a crença, né?
2: Exatamente, ele não é tão, assim, ele, ele não é racional no caso, né? Ele não é racional do jeito que a gente gostaria.
1: Eu acho que até racional a gente poderia dizer que sim, Fred, mas eu acho que ele não é seguro. Talvez a palavra-chave seja seguro, ele não é preciso. É verdade. Ele não é, é capaz verdade. de prever como a gente pensa que a ciência exatamente. tem Exatamente. Na verdade, melhor, né? Ele não é capaz de prever como a física é capaz de prever a gente sabe que a física prevê. Exatamente, exatamente. É, é eu toco no um
2: ponto central, é segurança, exatamente. A segura... E aí é, um, é, um, é algo que lá na frente o Popper vai falar, que é a questão da fundamentação da ciência, que aí o Popper também ele, ele se refere, ele cita muito o Hume, ele, ele é um cara que ele gosta muito do Hume, que é justamente o de que a ciência ela está fundamentada em princípios não tão seguros quanto a gente imagina. Ele fala que é, ele usa até uma metáfora, que é um belo prédio construído em bases espantanosas. Só que aí, assim, enfim, é, o que, que eu acho que dá para a gente refletir a partir disso que é o seguinte: se a ciência está fundamentada no hábito, e é, que não, algo não necessariamente tão racional e tão seguro quanto a gente imagina, é, você sobra, no mínimo, a questão pragmática que é o que muito se discute. Porque, igual o Rodrigo falou, a gente, às vezes, não sabe com tanta segurança como ela explica, mas ela explica. E é inegável que ela explique que ela funciona. Então, é essa constatação é diária. Então, o que, que acontece? Você acaba sobrando um aspecto pragmático que constata que, mesmo com todos os problemas, você ainda vê a ciência e o conhecimento, esse conhecimento científico como uma forma de conhecimento que funciona muito mais que as outras então você tem a desenvolvimento de tecnologia, você tem vacina, você tem remédio e, e
1: isso tudo funciona, não é uma ilusão. Vou no básico, né? Sérgio? Eu falo para meus alunos assim: o avião voa, só Exatamente. isso. Exatamente. Vocês, o avião sai do ar e voa, sai do chão ali, ó, toneladas e voa. Exatamente. O avião voa e tipo e
2: a confiança na ciência, ela ela é tão enraizada que se você for andar de avião, você não vai se desesperar porque o avião voa, porque você vai você tem certeza que o avião vai voar. Não tem... É óbvio que você tem uma fobia, uma questão de medo de andar de avião, mas isso é uma outra discussão. Mas o, você não sabe que o avião vai sair do chão e vai voar. E se, e se nada der errado, você vai chegar no seu destino. Então, tem esse aspecto que é muito importante. Aí eu acho que, assim, para concluir, eu acho que a gente colocaria... Acho que dá para colocar alguns pontos, que é o seguinte... Primeiro é que é destacar, de, de fato, a presença do Hume no debate do conhecimento como uma das principais. Porque, e aí é um ponto que também é discutido, é que ele radicaliza essa posição do empirismo e ele mostra que a própria fundamentação da noção de causa e efeito se deriva da experiência. Não está na experiência, mas você é obrigado a, a formular ela e ela não está nas coisas, você faz isso, e essa fundamentação ela não está em nenhuma causa exterior, em nenhum princípio metafísico ou em Deus. O Hume é, é um dos, inclusive, um dos primeiros filósofos que ele ele não invoca Deus em momento algum para fundamentar nenhum princípio da filosofia dele na, na filosofia moderna. Então, ele ele fundamenta, ele assenta a filosofia e a, e a ciência em relações não racionais, fundadas no hábito. E, e aí eu acho que assim tem dois aspectos que a gente pode destacar da reflexão do Hume que a gente pode levar adiante na concepção filosófica fundamental, que é, para a gente olhar a filosofia, ciência, ética, política, ou qualquer outra ação humana, a gente tem que ter um entendimento central de que todos são produtos humanos e devem ser entendidos como tais. E para a gente ter essa noção, a gente tem que ter o um entendimento de que são limitados. É, a gente tem que ver aquilo como uma, um produto da, da natureza humana, um produto do entendimento humano no seu aspecto mais fundamental, mas entender que é limitado. Que, então, você sempre precisa de, aprimoram, de aprimoramentos, de melhoras. Então... Ter essa noção da potencialidade da, da razão, da, da capacidade humana de, de, de raciocinar e da limitação do produto humano, ela é uma condição essencial para que os erros possam ser previstos, que as consequências dos erros sejam minimizadas em, em todos os aspectos e um outro aspecto último talvez que é a do exercício da tolerância, porque se a razão ela não ela ela tá ela tem pretensões menores do que ela poderia ter no fim das contas nós podemos estar errados em várias coisas do que, do que nós defendemos e, e não tem lá nenhum problema
0: quanto a isso é o Hilme não tá não tá louco quando ele está duvidando da causalidade das coisas é um ponto a se frisar porque quando eu primeiro li Hilme, eu falei tá mas qual é a utilidade dessa dessa reflexão? É igual quando a primeira vez eu li Descartes. E quando você coloca no contexto histórico, ainda que não seja suficiente para você compreender tudo, te, dê, te dá uma clareza muito maior. Veja só, em primeiro lugar, o Hume está trabalhando com um escopo específico, que é o do empirismo, né? Então, aquela questão das ideias, das impressões que foram discutidas inicialmente. E, como vale reiterar, que já foi discutido aqui, é, tanto nesse episódio quanto nesse podcast em geral... O Hume está em diálogo com os metafísicos racionalistas e alguns outros filósofos até dogmáticos de, outro, de outras correntes como é, medievais. Por quê? Porque esses filósofos mobilizavam a ideia de causalidade de maneira vista pelo Hume como a crítica, e usando essa ideia de causalidade eles justificavam e fundamentavam diversas entes e ideias metafísicas que o Hume via de maneira crítica. Então, qual que é a questão aqui? A causalidade é cara à ciência moderna. Ela é necessária à ciência moderna. Você lança a mão dela para explicar as coisas, mas você precisa colocar ela em xeque para que ela não respingue esses rescaldos metafísicos que a gente vê, por exemplo, nas quatro provas de, de Tomás de Aquino para a existência de Deus. É claro que o me veria um problema nisso. né? Outras pessoas não veriam. Mas a ideia aqui é essa. Não é que o Hilme acredite nisso ou não. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é colocar um, um caminho para o conhecimento onde essa causalidade possa ser compreendida e entendida e, a partir disso, usada criticamente por aqueles que compreenderem essa filosofia. Então Exatamente. é mais ou menos isso.
2: Exatamente. É porque a causa, quando você fundamenta a questão da causa e efeito e você vai buscar uma fundamentação última do conhecimento você tem que dar uma resposta sobre a causa e efeito que, que sempre foi muito problemática nessa época e é justamente isso o filme, ele quer fugir, ele quer contornar esse problema para para explicar a causa sem sem colocar ela num princípio metafísico que ele às vezes não vai conseguir explicar
0: bom, então assim a gente encerra o primeiro episódio da nossa série de filosofia da ciência, que começou com o David Hume, o próximo episódio é Kant, e estaremos nós três aqui reunidos, a gente vai chamar algum outro convidado só nós três mesmo? Aquele dia que o Léo veio não foi tão bom, né? Melhor deixar só nós três mesmo.
1: Talvez o Fagner volte.
0: Talvez o Fagner volte. Então talvez vocês possam esperar o Fagner no próximo episódio, talvez não como vocês sabem, ele está plantando bebês transgênicos em São Domingos, então talvez isso tome todo o tempo dele da agenda de semana que vem. É isso, meus amigos, foi um prazer te encontrar. Rodrigo, abraço.
1: Passar um tchauzinho, gente.
0: Foi um, novamente um grande prazer te encontrar. Fred, abraço.
1: Grande abraço.
0: É isso, meus alunos. Até semana que vem.
2: Fui num podcast, um comentário interessante que eu tenho assim sobre essa, a questão da limitação é que eu fui num podcast, fui num podcast não, fui numa apresentação de duas meninas que tem um podcast que chama, chama Dragões de Garagem sobre divulgação científica. Uma era cientista política, a outra era formada em física. E eu achei muito interessante porque eu fui fazer uma pergunta, que elas estavam falando sobre fake news. E eu fui fazer uma pergunta... E elas ficaram chocadas, porque no início da minha pergunta eu já falei assim: o ser humano, ele não, ele não tende ao conhecimento naturalmente, pelo menos ao conhecimento científico. E aí elas ficaram assim, chocadas com essa afirmação. Eu achei muito estranho, eu achei que isso era normal. Mas o, uma consequência do que o Rio me coloca é que muitas vezes a gente não tende a isso, porque muitas vezes o conhecimento científico é a superação dessa limitação que a gente tem. É uma tentativa de superar isso. Porque se depender da gente, a gente vai confirmar tudo aquilo que a gente acredita o tempo inteiro. E o exercício científico e o exercício racional é justamente fazer um caminho oposto. É abrir mão daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente gosta para poder é, dar, é, dar lugar
1: a argumentos mais racionais, mais próximos da verdade e tudo mais tem um outro aspecto que eu adicionaria a isso aí que é uma grande discussão né sobre o nascimento da filosofia na Grécia também que é o elemento, porque quando a gente fala de conhecimento, a gente da filosofia muitas das vezes a gente está falando de um conhecimento é, que não tem um destino prático, diferente de um cientista é, falando de conhecimento, muitas das vezes ele está dizendo justamente um conhecimento prático, então eu acho que a grande, a grande briga entre você e ela, a grande confusão era esse porque ela estava pensando em conhecimento no sentido prático, ciência no sentido prático, e aí nós sempre, sempre praticamos isso, né? sempre produzimos conhecimento para resolver problemas, e você estava falando em conhecimento no sentido puro, né?